1: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h, et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le nouveau congrès américain qui se dessine peu à peu après les votes, le vote des élections de demi-mandat. Bon, pas une vue complète et définitive de la répartition entre républicains et démocrates au sein du Sénat et de la Chambre des représentants. L'idée que les républicains vont reconquérir la Chambre des représentants est une idée centrale à ce stade. En revanche, pour le Sénat, la bataille est toujours très serrée, peut-être encore un peu plus que ce qu'on pouvait imaginer et donc la course est encore too close to call, comme disent les Américains en parlant spécifiquement du Sénat. Nous reviendrons sur le thème des élections Américaine et de ce que cela peut comporter comme implication éventuelle ou non d'ailleurs pour les investisseurs. Thierry Guille, le président de Raymond James, sera avec nous en plateau avec quelques graphiques, notamment sur l'historique de performance des marchés à l'issue des élections de mi-mandat aux états unis Sur la thématique américaine, l'inflation reste évidemment un sujet prioritaire avec la publication demain de la marque d'inflation pour le mois d'octobre aux états unis Une marque qui ne devrait pas euh, beaucoup de soulagement du point de vue de la politique monétaire quand bien même le discours de, de Jérôme Powell la semaine dernière semblait un peu plus équilibré entre les risques désormais que doit affronter la réserve fédérale américaine. Peut-être qu'on entre dans une nouvelle étape de la normalisation de la politique monétaire aux États-Unis avec l'idée que le rythme ou en tout cas la taille des hausses de taux pourrait être réduite d'un cran pour le prochain meeting qui se tiendra mi-décembre. L'idée étant à ce stade que la fête pourrait passer de 60%. 75 à 50 points de base on verra évidemment les réactions après la publication de l'inflation d'octobre demain aux états unis et sur ce plan c'est Nicolas Leprince spécialiste taux et gérant multi asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management qui sera en plateau nous évoquerons évidemment avec nos deux invités quelques idées en matière d'investissement à ce stade effectivement avec euh, l'événement politique du moment les premiers résultats des élections de mi mandat aux états unis et thierry il est avec nous en plateau je le disais président de Raymond James seront coise bonjour et bienvenue euh, thierry bonjour je, je, je date l'interview forcément euh, 12h30 euh, ce <rire> mercredi 9 novembre que peut-on dire à ce stade des euh, premiers résultats qu'on peut avoir sur le nouveau congrès américain qui est en train de se dessiner euh, Thierry
0: alors on a comme vous le disiez, on n'a pas les résultats définitifs. Euh, la première conclusion, c'est que c'est une victoire attendue des républicains qui vont probablement emporter la Chambre basse, la Chambre des représentants. Euh, vous le disiez, too close, too call sur la partie Sénat, c'est clair. À, à l'heure où je vous parle, on était à 48-48 euh, sur 100 candidats. On attend donc quatre États encore à dépouiller. Euh, L'un pourrait durer plus longtemps que prévu, c'est la Géorgie, car il a une particularité, cet État, c'est que si vous n'emportez pas 50% des voix, et ils sont trois candidats, il a d'entre eux devrait peut-être avoir 2 ou 3% des votes ça impliquerait en fait un nouveau vote qui interviendrait au mois de décembre mmh. euh, donc le premier constat c'est en tout cas victoire des républicains et c'est ce que les marchés avaient plus ou moins pricé ces derniers jours euh, des relative de, des candidats Trump qui n'ont pas fait la rade de marée qu'il qu qu avait espéré, il avait employé le terme sous le titre de bloodbath, de base de bain de sang, c'est pas du tout le cas donc, c'est si y a une victoire républicaine, on ne peut pas dire qu'on le doit au candidat euh, Trump. Enfin, on fait dit candidat, il devrait l'annoncer le 15 novembre prochain. Le
1: poids de Trump dans la victoire des républicains est à relativiser
0: Oui, il est à relativiser, parce que sur un certain nombre d'États, on va dire que ces adeptes n'ont pas emporté. Hein. Bon, la victoire de Dessentis en Floride, c'était prévu, mais là, c'était en tant que gouverneur. Euh, voilà, mais il y a d'autres États où. Euh... Alors, ils ont emporté l'Ohio. Euh, ce qui est important qui est un état souvent un petit peu euh, très industriel aussi agricole et, et symbolique aux états unis mais par contre ils avaient de l'espoir en Pennsylvanie ça a été emporté par les démocrates donc, euh, donc à ce stade-là euh, mais la, la clé c'est vraiment le Sénat contrairement à la France euh, aux états unis tout se passe dans la chambre haute c'est au niveau du Sénat qu'on valide les lois et il sera important dans le cadre d'une un, dualité 50-50 donc d'un statu quo avec la situation actuelle ça serait une vraie victoire et après on en reparlera peut-être tout à l'heure ce que ça engendre pour la candidature de Trump et d'éventuels d'autres candidats du côté républicain qui pourraient éventuellement apparaître dans les dans les dans les prochaines semaines et les prochains mois. Bah,
1: Parlons-en tout de suite, euh, Thierry. Non mais parce que je crois qu'il a prévu de s'exprimer mardi prochain, euh, Donald Trump, et ça doit être un moment triomphant pour lui pour annoncer, officialiser ce que tout le monde pressent déjà, c'est-à-dire qu'il sera bel et bien euh, candidat, le candidat républicain pour euh, 2024. Mais vous dites à ce stade, le, le, euh, la route ne sera peut-être pas aussi facile pour euh, Donald Trump dans cette nouvelle
0: offre qu'il va pouvoir proposer aux Américains euh, Oui, parce qu'il a vraiment polarisé en fait, toujours autour de sa personne. Et en fait, ce que les premiers résultats nous donnent, c'est qu'en fait, il est quand même très clivant. Euh, Dessantis euh, donc en Floride, on sait qu'il aspire à la candidature suprême il y a également euh, deux autres femmes euh, qui sont euh, qui sont pressenties également pour pour une, euh, éventuellement euh, chercher une mandature au niveau de la présidence, donc il y aura un débat, ça va prendre du temps euh, on n'est pas du tout dans l'ère des, des primaires les élections ont lieu dans deux ans mais euh, ça risque peut-être de se compliquer un petit peu plus pour lui
1: mmh. intéressant non, non, mais effectivement... Voilà. Hein, mais il y a encore
0: deux ans à faire, ça, euh, va, oui,
1: oui. ça, va, ça va être long. <rire> oui, c'est un temps sacrément long, euh, à commencer du point de vue des marchés, parce que c'est quand même ce qui nous, mis, nous anime dans cette émission, euh, Thierry. Bon... Euh... Dans l'hypothèse, alors c'est plus qu'une hypothèse, la Chambre des, des Républicains va être, la Chambre des représentants va être reconquise, reconquise par les, les, les Républicains, euh, sans que ce soit un raz -de marée euh, total. Le Sénat, euh, on verra, mais on se retrouve dans l'idée qu'un 50-50 serait départagé par la vice-présidente euh, démocrate. Oui. Euh, dans, dans quel type de, 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 de situation de blocage politique, euh, en l'occurrence, est-ce que ça nous place et qu'est-ce que ça implique pour les investisseurs Est-ce qu'il y a quand même des sujets sur lesquels les Républicains Républicain majoritaire à nouveau à la Chambre des représentants, pourrait peser ou en tout cas essayer d'avoir une influence face à la Maison-Blanche qui, elle, reste démocrate avec un droit de veto présidentiel qui sera euh, sans doute brandi voire, euh, voire euh, affiché euh, régulièrement peut-être dans cette deuxième partie de la
0: mandature. Alors Il y a des sujets très clairement, et la question est souvent revenue ces dernières semaines qui m'a été posée, euh, est-ce qu'il y aurait une remise en cause du plan de Biden, le FIM uh, Inflation Reduction Act, le IRA euh, la réponse n'est pas aussi simple elle est ni blanche ni noire, elle est probablement grise il y a des choses qui ont déjà été votées, c'est un plan qui a été voté au mois d'août il se mettra en place est-ce qu'il y aura éventuellement euh, une version édulcorée du plan c'est possible, en l'occurrence on sait que sur le volet environnemental c'était le plan qui avait été mis en avant par Biden et c'était le plus ambitieux au monde et on risque de voir des, des, des révisions dans certains budgets qui seraient loués à ce stade-là, c'est difficile de pouvoir dire qui sera le plus touché, l'éolien, le solaire ou l'électrique, euh, ça sera ça sera à voir. Euh, les, les résultats, vraiment, c'est des éléments d'appréciation qu'on aura dans les semaines à venir il y a un sujet qui fait relativement consensus c'est ce qu'on appelle le re reproduire en fait aux états unis donc le CHIPS Act qui consiste à fabriquer des puces aux états unis ça sera un non-sujet parce que démocrates et républicains sont d'accord les secteurs qui seraient peut-être sensibles éventuellement c'est la santé, la générosité des démocrates qui est connue eh bien, depuis l'époque à l'époque de Hillary Clinton dans les oui. années 90 Ça, euh, Biden avait voulu finir le travail qui avait été fait à l'époque par Obama euh, et en fait euh, on peut imaginer que du côté santé Là aussi, c'est un secteur qui risque un petit peu de souffrir. Euh, voilà, sur l'aspect des valeurs financières, un des projets de loi de Biden, c'était en fait d'imposer des critères de fonds propres au niveau des petites banques américaines. Et on l'oublie souvent, mais il y, a des, il, y a des, il y a des milliers de banques aux États-Unis, il y en a des centaines qui sont cotées en bourse. Et, et, et là-dessus, peut-être que quelque chose sera revu. Il y aura plus de libéralisme. Mais globalement, euh, euh, ce que les gens voulaient, en fait, c'est cette perception que s'il y a une présidence démocrate et qu'on met un, un congrès américain qu'ils emportent une ou deux chambres, qu'importe républicain. Ça donne un peu l'idée qu'on va un petit peu contrôler les dépenses des démocrates. Et ça, c'était bien perçu par les marchés. C'est explique qu'une partie du rallye qu'on a eu ces dernières semaines, c'est pour ça que les taux longs américains étaient revenus sur des niveaux de 4.10, 4.15 à peu près. Euh, voilà. Et donc aujourd'hui, la question est de voir si quand on aura les résultats finaux, euh, si effectivement cette tendance va se poursuivre ou non que
1: Nous apprend l'histoire, vous êtes venu avec un graphique, un, un tableau. Que nous apprend euh, l'histoire en matière de performance de, de marché post-élection de mandat aux États-Unis, euh,
0: Thierry Si ah. l'histoire est un guide, bien sûr. Ça monte. <rire> ça monte. <rire> ça monte, mais surtout, c'est que ça monte dans 100% des cas, ce qui est un peu troublant. Et c'est une discussion que je veux avec un certain nombre de Quelle que, que soit la configuration qu'on retrouve ben, Si vous prenez, en fait, depuis la Seconde Guerre mondiale, vous avez eu 19 élections de mi-mandat, vous avez eu autant d'élections présidentielles, euh, dans 100% des cas, dans les 6 mois ou dans les 12 mois qui suivent l'élection de mi-mandat, la bourse monte. Vrai. Que vous ayez de l'inflation, pas d'inflation. Et vous imaginez bien que depuis cette époque, des cas de figure, d'économie, de conflit, vous en avez eu beaucoup. Donc finalement... On, on, c est, c est, quelque part c'est un peu troublant parce qu'aujourd'hui la question numéro un qu'on se pose tous c'est l'inflation c'est Powell, je, quel sera le taux pivot de la Fed, mais vous vous dites aujourd'hui en tant qu'investisseur peut-être qu'à un mois ou deux c'est compliqué de savoir ce que la bourse fera mais si vous avez un horizon d'investissement euh, ça marche à tous les coups et alors ça marche encore plus on ne peut pas faire mieux que 100%, vous allez me dire, mais ça marche en, euh, vraiment, sur, même sur les périodes de trois mois, quand vous avez un président démocrate et un, et, et un congrès qui est tout ou parti républicain. Ouais. Donc, euh, donc voilà, donc je ne vous donne pas rendez-vous dans un an. Mais euh... ouais, avant, j'espère.
1: Avant, euh, Thierry. <rire> on se verra avant, euh, bien sûr. Mais dans un an aussi, euh, ce sera intéressant. Ouais. Ouais, bon, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire Alors, bon. Au-delà de la situation euh, politique qui va se décanter encore aux, aux états unis mais on a quand même effectivement le, le schéma un peu euh, global de cette euh, nouvelle situation entre la Maison Blanche et, et un congrès euh, à minima partagé avec une chambre des représentants euh, républicaine. Euh, que nous disent les entreprises euh, on est en train, on attaque là, la, la dernière phase de la saison de publication de résultats on a eu quand même les grands noms et les grands secteurs américains qui ont déjà euh, publié qu'est-ce qu'on retient justement des euh, résultats publics des guidances, des perspectives qui ont pu être offertes par, par les grandes entreprises et de la manière dont le marché a réagi aussi peut-être à ces euh, surprises, qu'elles soient positives ou négatives.
0: Conforme aux attentes, croissance des profits sur 12 mois glissants en plus de 2,2, euh, décélération des profits trimestre sur trimestre à moins 2, avec une contribution que je qualifierais d'exceptionnelle du secteur de l'énergie. Mmh. Hein, si vous retirez ce secteur, en fait, on a, on, a, on a une... Les Américains emploient le terme de earnings recession déjà depuis, déjà maintenant, plus de six mois. Donc ça, il n'y a pas de doute. Euh, les guidance ont été prudentes et on l'a vu du côté du secteur de la tech, qui est un secteur qui est toujours très regardé. Hein, le secteur de la technologie, il a directé dans les six premiers mois de l'année. Et depuis l'été dernier, ce qu'on voit, c'est des profits qui ont plutôt tendance à être prudents. En l'occurrence, on a eu l'exemple ces dernières semaines des, sur la partie cloud des grands acteurs ouais. hein, que sont Google, que sont Amazon, que sont Microsoft. Et en particulier, chez, chez Amazon, la croissance avait pas mal décéléré. Et donc, il y a eu cette sanction un petit peu sur ce secteur. Euh, chez Raymond James, on a dû, déjà eu l'occasion de l'évoquer. Nous, on considère que le pic de l'inflation est derrière nous, on aura peut-être l'occasion d'en débattre un petit peu mmh. plus tard, euh, en tout cas aux états unis en tout cas dans notre forme de plateau, et que dans mmh. le contexte, qu'on maîtrise difficilement, c'est le rythme de décélération qu'on aura en 2023, et que ça privilégie plutôt une approche de stock picking que directionnel plutôt une approche value que croissance et dans ces approches value les thématiques qui ont notre préférence alors euh, ça reste l'énergie même si j'ai bien conscience qu'avec mmh. les filtres ISR aujourd'hui ah oui. c'est compliqué pour beaucoup de gestion d'aller vers ces thèmes euh, le secteur des valeurs euh, financières mais je précise pas les banques je pense aux assureurs qui est un thème qu'on aime beaucoup euh, voilà c'est un petit peu des thèmes qui pour nous et le secteur industriel qui ont nos préférences ce qui est un peu étonnant d'ailleurs parce que Comment devra avoir une récession, on verra si elle est forte ou pas en 2023. Ça reste malgré tout des secteurs qui sont pour l'instant bien orientés. Ouais, ouais. Euh, l'énergie, effectivement, il est encore temps d'être positionné sur ce
1: secteur, sachant que, alors, effectivement, les 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 euh, les earnings de de l'énergie viennent gonfler euh, les les publications de résultats. Enfin, quand on agrège effectivement les chiffres de euh, de, de bénéfices des entreprises, le poids de l'énergie est très très important. À un moment, les effets de base vont faire que la contribution va être beaucoup moins forte, voire à un moment peut-être négative. Toute chose égale par ailleurs avec les prix de l'énergie et des matières premières qu'on peut connaître aujourd'hui, Thierry. C'est pas un risque devant nous
0: quand même? Pour l'instant, non. Euh, D'abord, le poids de l'énergie dans le SPI 500, c'est 5%. Ça a été 10% au début des années euh, de, fin fin 2010. Euh, C'était tombé. Euh, mmh. Vous souvenez-vous quand le baril était passé négatif il y a il y a quelques il y a deux ans oui deux, deux ans, et ans et demi oui. à moins de à environ entre 1 et demi donc donc ça remonte. Donc la contribution des euh, du secteur de l'énergie vient d'un fait très simple. C'est qu'en fait euh, les acteurs de l'univers ont décidé de rewarder de récompenser en quelque sorte leurs actionnaires mmh. soit au travers de, ils génèrent beaucoup de cash ouais. à 80 dollars tous les acteurs gagnent de l'argent mais plutôt que de le dépenser dans nouveaux forages, ils le redistribuent soit sous forme de rachat de titres soit sous forme de dividendes spéciaux et aujourd'hui et c'est bien un petit peu ce qui a beaucoup agacé euh, Biden en faisant un appel du pied et en envisageant peut-être de mettre une taxe sur un certain nombre d'acteurs mais qui ne passerait pas en tout cas au niveau des congrès. ça tout le monde est relativement d'accord là-dessus euh, voilà. donc donc, pour l'instant, je pense que le secteur de l'énergie, en tout cas des énergies fossiles, a encore de beaux jours devant lui. Ouais.
1: Exxon a généré plus de free cash flow que Apple, Microsoft ou encore Google sur le troisième trimestre. Ouais. Ça se joue à quelques centaines de millions, mais plus de 24 milliards de dollars de free cash flow pour Exxon, c'est devant le free cash flow généré par Apple sur le troisième trimestre. Voilà. Signe des temps. Merci beaucoup Thierry. Thierry Guille, président de Raymond James, Euro Equities avec nous en plateau dans cette édition de la mi-journée de Smart SmartBourse. ans au taux et à la Réserve fédérale américaine pour rester dans l'ambiance américaine avec Nicolas Leprince, gérant multi-assets et overlay chez Edmond Rotil d'Asset Management. Bonjour et bienvenue euh, Nicolas. Oui, Question assez globale quand même. Euh, est-ce qu'on rentre dans une nouvelle phase de la normalisation des politiques euh, monétaires Est-ce qu'on peut, euh, avant d'attaquer le sujet du pivot, <rire> est-ce qu'on peut parler d'un changement de tempo quand même des banques centrales à commencer par la plus grande d'entre
2: elles, la Réserve fédérale américaine Alors, on on peut commencer à faire évoluer le discours. Est-ce qu'il va aller dans le sens du marché qui voit toujours des baisses de taux assez agressives à partir de fin 2023, 2024 C'est certainement encore trop tôt pour le dire. Euh, on va vers, comme ce que vous disiez, c'est-à-dire un marché qui price une fête, qui nous dit qu'elle va certainement monter moins vite c'est taux d'intérêt. Donc, en effet, 50 BP au mois de décembre, après 75 BP à la dernière réunion, c'est pas vraiment ce qui est pressé par les marchés, encore, hein, puisque le marché a, a du mal à être convaincu hein, euh... d'avoir euh, quelque chose qui baisse autant. Euh, le pricing est autour de 59-60 BP, donc on est toujours un petit peu au-dessus. Euh, là où, classiquement, quand on monte de 75 BP, le, le marché le price à 72-73 BP. Donc, euh, on sent que le marché n'est pas complètement convaincu, complètement sûr que les chiffres d'inflation vont être si bons. C'est vrai qu'on a eu certaines banques centrales euh, au-delà des états unis qui ont à, à infléchir leur discours, mais il faut remettre ça dans le contexte de leur économie. Quand on prend la Banque du Canada, qui est passée à 50 BP de façon un peu surprenante, en fait, il y a une, un poids de la dette privée qui est extrêmement important, donc une sensibilité de l'économie à, à cette dette privée, à l'augmentation des taux, qui est certainement plus forte qu'aux États-Unis. On a la même chose en Australie. En Australie, euh, la première chose, c'est que la Banque d'Australie ne se réunit pas tous les mois et demi, mais tous les mois. Donc là où avant, ils faisaient 50 BP tous ouais. les mois, en fait, ils sont passés à 25 BP. Euh, et encore une fois, dans le contexte de l'Australie, vous avez le contexte des matières premières, vous avez le contexte de la Chine, vous avez aussi une économie qui est beaucoup plus sensible dans ces taux variables ouais. euh, sur tout ce qui est marché immobilier et l'impact sur l'économie. Et c'est ce que nous disent les banquiers centraux de ces pays-là. Ouais. C'est des sensibilités qui sont différentes. On a plutôt l'impression que la Fed euh, prend en compte une sensibilité plus faible à la remontée des taux d'intérêt, il y a une inertie voilà. plus
1: forte à la remontée des taux dans l'économie américaine exact. que dans les exemples que Exactement. vous avez cités.
2: Tout à fait, c'est c'est certainement le cas et, et Jerome Powell a, a eu de cesse de calmer les marchés sur un potentiel pivot pour le pour le moment. Oui, enfin.
1: Dans, la, dans la, la, la séquence de questions-réponses, effectivement, il vient contrebalancer mmh. ce qui est quand même écrit dans le statement euh, et dans le communiqué, euh, mmh. qui est, comme vous l'avez dit, une évolution quand même dans le discours. En tout cas, l'idée qu'on va regarder la balance des risques de manière un peu différente, peut-être... En regardant déjà quand même les effets du, du choc monétaire qu'on a euh, infligé euh, historique en euh, 6-9 mois à l'économie américaine et qu'on pourrait être attentif euh, au développement économique et financier euh, futur. Est-ce qu'il y a quand même l'idée que la Fed a envie d'être un peu plus forward-looking à ce stade et est-ce que les chiffres d'inflation euh, qu'on va avoir dans l'intervalle avant la prochaine réunion, donc on va avoir le CPI d'octobre demain, mmh. on aura avant le prochain meeting, je pense, le CPI de novembre, donc ouais. il y a encore deux marques d'inflation mmh. est-ce qu'à travers l'une ou les deux marques prochaines ouais. d'inflation est-ce que euh, ce, ce discours un peu plus balancé va pouvoir euh, trouver un peu de, de corps
2: J'aurais tendance à dire que M. Powell a fait quelque chose qui lui permettra de répondre aux objections qu'il aura dans les mois qui viennent. C'est-à-dire qu'il est parti sur un communiqué qui a été vu comme très accommodant par les marchés. Un pivot, euh, on a déjà fait suffisamment, euh, voilà. Et puis derrière, il est arrivé avec un discours qui était un peu à l'opposé de, euh, de, 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 son, de son statement en fait, mmh. de, 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 son, de son discours écrit donc en fait il aura l'occasion de s'appuyer sur les deux il s'est couvert quoi il, il s'est couvert <rire> si l'inflation ne ralentit pas comme euh, ce qu'on peut attendre éventuellement ouais. sur toute l'année 2023 il pourra dire que il l'avait dit. dit le taux <rire> terminal va être plus exactement, élevé <rire> exactement et en fait c'est ce qu'il dit il dit ouais. bon on va peut-être baisser l'incrément de, des hausses de taux par contre on, ce qu'on va regarder c'est un peu le forward looking on va regarder le taux terminal. Écoutez-moi, le taux terminal, il sera pas plus bas, il sera certainement plus haut. Quand on regarde un peu le taux terminal, vous savez, dans les dots qu'on aura au mois de décembre, on ne les a pas ouais. eu ce mois-ci, le taux terminal euh, médian, euh, enfin le, le, le taux 2023 médian euh, de septembre, c'était à peu près 4,625. D'accord on sait que celui-là, il va monter, puisqu'il vient de nous le dire qu'il qu avait monté. Est-ce que price les marchés C'est déjà un taux terminal qui est en ligne avec 50 BP de hausse de taux par rapport à ce 4625. 625, c'est-à-dire autour des 5,10, 5,15, ce qui est pricé par les marchés. Ce qui a changé un peu avec le discours, c'est l'horizon. C'est-à-dire que là où on voyait un taux terminal peut-être, assez rapidement, peut-être au mois de mars, là il a été décalé et il reste haut jusqu'au mois de juin. Ouais. C'est ce qui a été changé un petit peu. Ouais, ouais. Et c'est peut-être pas encore
1: suffisant du point de vue de la Fed. Vous disiez de voir que dans les anticipations de marché, il y a encore des baisses de taux intégrées, alors ouais. peut-être pour la deuxième partie de 2023. Ouais. On verra. Ouais. Peut-être qu'il y aura matière à baisser les taux en deuxième partie de 2023. On n'en ouais. est pas
2: là. Mais du point de vue de la Fed, à ce stade, c'est quelque chose qu'elle ne veut pas voir. Dans non, le marché, en tout cas. Pour l'instant, on continue à monter ouais. les taux. Euh, dans les indicateurs qu'elle regarde, le chômage Clairement, ça va clairement pas dans son sens. On a vu dans les ouvertures de postes qui avaient un peu surpris, négativement, mais c'est-à-dire positivement pour les marchés, euh, il y a deux mois, le, le dernier chiffre, il y a 15 jours, a remis un petit peu euh, des ouvertures de postes très positives. Quand on regarde les chiffres du chômage qui sont sortis la semaine dernière, ils étaient encore... Relativement bon, hein, on peut le constater. Et quand on regarde les, les sous-composantes emploi des indices, les ISM, les PMI, en fait, c'est des composantes qui s'étaient pas mal dégradées ouais. ces 6 ou 9 derniers mois, et qui, depuis 4 mois, ont tendance à se stabiliser ou à s'améliorer. Donc, pas ouais. grand-chose qui va dans le bon sens. Maintenant, on regarde l'inflation. L'inflation, ça ne s'améliore pas vraiment. Euh, ce qui s'améliore, c'est l'inflation headline, c'est-à-dire l'inflation totale qui est attendue à 7,9 dans le chiffre de demain. Donc c'est en baisse par rapport au pic de juin. Euh, mais ce que va regarder les marchés, la Fed, c'est l'inflation cœur. L'inflation cœur continue de monter, elle est toujours très dynamique. À l'intérieur de cette inflation cœur, on sait qu'il y a certaines composantes, les composantes de biens, euh, des biens de, de santé, des biens sur les voitures usagées, tout ça, on sait qu'a priori, c'est des choses qui vont avoir tendance à baisser, mais les marchés vont regarder l'immobilier. Ouais. La composante qu'on appelle Shelter, qui qu euh, représente 32% de l'indice euh, d'inflation. Euh, Celle-là, elle a beaucoup monté. Et là, on a des, des, des indications qui sont euh, on va dire mitigées. C'est-à-dire qu'on voit bien que le marché immobilier a tendance à beaucoup se retourner, mm. mais ça a un effet de lag très important dans le CPI. Donc si euh, on a ne serait-ce qu'une stabilisation dans la hausse de l'impact de l'immobilier dans le CPI mm. ou même une baisse, ce qui pourrait être un peu surprenant. Euh, ça, c'est quelque chose qui pourrait être très bien vu par les marchés, ouais. euh, mais pas de quoi euh, faire tourner à la Fed, au moins dans les... Dans à, les à quel
1: horizon on peut attendre, effectivement, que ce que tout le monde voit à travers les indicateurs privés de, 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 de loyers, euh, ouais, ouais. notamment, euh, à quel horizon est-ce qu'on peut estimer que ça va se matérialiser dans les chiffres d'inflation que regarde la Fed ouais. et donc soulager encore un peu plus la réserve fédérale américaine et donc permettre, peut-être, de concrétiser un peu plus l'idée d'un pivot. C'est euh, quoi l'horizon qu'on peut avoir Quand on
2: fait des calculs euh, très simples, hein, on essaie de regarder le monso, euh, le, les calculs mensuels. Ouais, bien en fait, sûr. Même si on baisse le, calcul, le, le chiffre mensuel, euh, l'accélération la, de la baisse de l'inflation ouais. aux états unis c'est plutôt le Q2 2023. C'est pas avant le Q2. Donc on a encore 5-6 mois devant nous. Très compliqué, avec une inflation cœur qui, aujourd'hui, est à 6,5, euh, va rester extrêmement élevée.
1: Qu'est-ce que ça implique pour notre banque centrale, la banque centrale européenne hein, Ce que vous venez de décrire euh, aux états unis parce qu'il y a quand même une connexion très forte entre les différentes euh, politiques monétaires, et puis sur l'aspect euh, euh, intrinsèque euh, également lié à la zone euro, la dernière position de Christine Lagarde a été de dire qu'une une mild recession, donc une récession douce, modérée, ne suffirait pas à ramener l'inflation à l'objectif en, en zone euro.
2: Du côté de la zone euro, on n'a pas de signe. Euh... Pas d'inflexion de signaux positifs non. comme on a aux états unis ouais. euh, un L'idée indices... d'un plateau est même encore euh, éloignée. Voilà, alors, normalement, on... le pic est plutôt attendu encore début 2023 ou fin 2022. Donc on est encore, euh, on est encore plutôt... Pas encore du tout au pic. On ne sait pas à quelle vitesse ça va décélérer. Ce qu'on peut voir, c'est dans les indicateurs qui n'avaient pas réagi pour l'instant, qui sont très lagués, c'est la boucle prix-salaire. Mmh. De ce côté-là, les indicateurs que regarde la Banque Centrale Européenne, c'est une croissance des, des salaires de 4% en 2022 et qui accélère en 2023. On a eu des confirmations aussi, puisque quand on regarde... L'indicateur que regarde aussi beaucoup la, la Banque centrale européenne, c'est euh, ce qu'on appelle euh, 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 les salaires négociés. Oui, bien sûr, la Alors, série des salaires voilà négociés. Salaire. Bon, ah oui. Eux, ils, ils ont beaucoup de retard. Oui, hein, ils ont beaucoup de retard. Mais quand on les regarde séries des... trimestrielles, Donc, voilà, effectivement, exactement.
1: qui arrivent avec beaucoup de retard. Il euh,
2: y a la Banque centrale d'Irlande en coopération avec Indeed, hein, qui a fait un nouvel indicateur euh, un peu plus haute fréquence. Et qui vous montre que les salaires sont en augmentation, les salaires médians en zone euro sont en augmentation de plus de 5%. Donc tous les banquiers centraux qui, pour l'instant, vous disent qu'il n'y a pas de boucle prix-salaire ne vont pas changer, ils vont peut-être commencer à, à, à pivoter en disant que c'est peut-être encore quelque chose qui est devant nous. Et là, on, on rentre dans, le, dans, la, dans les forces politiques au sein de la Banque Centrale Européenne, entre le chef économiste Philippe Lane qui vous dit qu'il n'y a pas de, pas de boucle prix-salaire. Et Isabelle Schnabel, qui estime qu'il y a un risque, qui commence à vous dire qu'il y a toujours un risque, et c'est un peu conforté par ces indicateurs aux fréquences. Pour, oui, pour, pour nous, c'est pour nous ça donne un petit peu des divergences. C'est-à-dire que oui, aux États-Unis, on peut continuer à avoir des taux terminaux plus hauts, mais on sent bien qu'une grosse partie du, du, du marché a, a déjà anticipé ça, ouais. à 50 BB près. Voilà. voilà. Ça se... Mais il y a une, une très forte réticence du marché à euh, à voir les taux en zone euro monter autant que les taux américains ouais. euh, c'est euh, bah, ça fait 15 ans qu'on a des quantitative easing on a une certaine fragilité à voir les hausses de taux on ne dit pas du tout que les taux vont monter très rapidement euh, mais la seule chose c'est qu'il y a certaines divergences on a parlé de la divergence on pense qu'il y a plus à faire du côté de la BCE toujours euh, il y a certainement une divergence fiscale. Euh, on voit qu'avec un, un gridlock du côté des États-Unis, on aura du mal à faire plus de fiscal. Euh, là où on voit qu'en zone euro, des, les États eux-mêmes ont vraiment tendance à vouloir à appuyer sur le, le champignon pour protéger les consommateurs, protéger les entreprises. Quand on regarde le plan allemand euh, qui ne sera implémenté que si les prix du gaz remontent, euh, c'est aussi important, voire plus important, que ce qui avait été annoncé au, au, en Angleterre. Dernière chose, et ça, c'est le corollaire, les émissions. les émissions de dette Barry. aux états unis ça va baisser en zone euro ça va... On... en 2022 on est déjà sur des niveaux très importants ça... c'est à peu près l'idée qu'on a, j'ai vu 500 000. milliards nets d'émissions obligataires souveraines voilà. c'est un chiffre BOFA qui date de quelques semaines mais j'imagine que c'est ce chiffre... déjà un minimum en, en exactement en et ça c'est euh, pas fort. si on a besoin euh, de financer des protections des consommateurs on aura des chiffres qui seront encore plus importants dans un contexte où la banque centrale N'achètera plus. N'achètera plus, voire même peut commencera peut-être à réduire un petit peu son bilan. Oui,
1: ce sera un sujet de discussion qui a été reporté pour le meeting de la BCE du mois de décembre. Mais voilà, la question a été posée. Ça n'a pas été le sujet officiel de la discussion de la précédente réunion. Mais ce sera en tout cas un sujet qui sera abordé par les banquiers centraux européens au mois de décembre. L'idée de réduire passivement, commencer à réduire passivement le bilan de la Banque Centrale Européenne. Merci beaucoup Nicolas. Merci pour cet éclairage précieux sur la question des taux de l'inflation et des banques centrales. Nicolas Prince, gérant multi-assets et overlay chez Edmond Rothschild. Management qui était avec nous en plateau pour cette édition de la mi-journée de Smart
0: Identifiez, analysez, planifiez, traitez votre
1: rendez-vous avec IG, investissez avec les Turbo 24.